0: Y nos vamos a, a hablar con nuestro segundo invitado, el sociólogo, está con nosotros, no Alonso encuentro el nombre. Ramos. Alonso Ramos. Yo don sabía Alonso. que era Ramos. ¿Cómo está Sonría.
1: Buen día, don Alonso.
0: Sonrisa, vieja. ¿Cómo
1: estamos?
0: La vida es hermosa, la vida es linda a pesar de las situaciones complicadas. Mire, yo fui una de las que pedí que usted regresara, eh, licenciado. Porque siento que este tema no hay que, en realidad, abandonarlo. Este tema hay que estar allí pendiente y me gustaría que esta mañana usted nos pudiera actualizar de cómo ha avanzado el caso de las denuncias de supuestos abusos en nuestros albergues. Eh, vimos una conferencia de prensa del nuevo procurador. Se habían visitado todos los albergues, con excepción de uno donde había tema de covid eh, vimos hasta ese momento, y usted me actualizará, no sé si después no se divulgó, pero hasta ahora cuatro personas detenidas eh, o, o en este proceso de investigación, unas ya conducidas a, 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 al sistema para la investigación, pero ¿qué más ha ocurrido en relación a este caso? No puede quedar ahí en el olvido, y más por todo el trabajo que ustedes hicieron en esta subcomisión.
2: Hola Susan, bueno, gracias a ti, eh, a Hugo y a toda la teleaudiencia de eco eh, Bueno, como eh, es de conocimiento público, eh, el expediente fue enviado a la Procuraduría eh, de la Nación, con el procurador, eh, han iniciado varias causas eh, penales, varias investigaciones en el Ministerio Público, eh, hay personas detenidas eh, a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría Nacional de de niñez también eh, se han intervenido albergues esto, se han tomado medidas administrativas lo que entiendo eh, y bueno, creo que una de las cosas más importantes también tiene que ver con que eh, ha habido una permanente eh, y, y fuerte presión ciudadana no solamente en las calles, sino también en los medios de comunicación pidiendo pues una investigación transparente y que haya, haya un proceso rápido, pro eh, y que se pueda realmente, eh, que haya justicia ¿no? en este caso. Es lo que se ha avanzado, eh, en lo que yo te podría decir. Pienso que le, toda la, la atención debería estar en este momento enfocada hacia la Procuraduría y a la investigación. Debería haber las condiciones mínimas necesarias para que haya una investigación rápida, una investigación profunda. Eh, la, las fiscalías... Y, y la sí. Procuraduría en términos generales debería tener los recursos necesarios para llevar adelante esta investigación
0: Señor Ramos, a ustedes como parte de, de esa subcomisión que hizo esta investigación ustedes eh, jugaron un papel fundamental fueron los que visitaron los albergues tomaron fotografías, tomaron videos tomaron testimonios a ustedes ya los han llamado para declarar, juegan un papel fundamental en ese expediente porque parte de ese archivo de lo que está ahí fue trabajado por ustedes, por un grupo de expertos. Aquí no entra la, la política, eh, fue el profesionalismo. Ustedes los han llamado, o sea, ¿esa parte en realidad se ha podido dar?
2: Sí, entendemos que vamos a ser eh, requeridos como eh, equipo técnico. Ojo, hay que hacer esa, esa salvedad, no como testigo. Y hay una, una digamos, una definición ahí técnica que... que, que, que que es importante entender, no vamos como iríamos como como equipo técnico que hizo la investigación entiendo que, que sí que se empiezan a adelantar acciones en ese sentido y que en algún momento esto eh, vamos a ser llamados para para aportar de alguna u otra manera sobre todo desde el conocimiento técnico y desde de, eh, digamos la capacidad que que, que pusimos a, 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 al servicio de esta investigación para poder eh, digamos dar un poquito más de luces acerca de lo que se está haciendo
1: Hombre, la lógica me dice que si no van como testigos, irían tal vez en condición de peritos, no sé.
2: Sí, 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 vamos como peritos,
1: exacto, sí. eso es lo que estoy diciendo. Sí, porque mmm, con el paso del tiempo, lo más sencillo es ocultar pruebas, es decir, si vinieron, encontraron cosas. En un día yo puedo cambiar todo el escenario, en un día, en un par de horas. Y no han pasado un par de horas, están pasando semanas y semanas, entonces eso, claro que preocupa? Porque esa posibilidad existe y que los delincuentes antisociales, violadores, maltratadores, etcétera, eh, permanezcan sin castigo. Esa es una posibilidad. Por eso también el paso del tiempo, por lo menos a mí me preocupa. Yo no sé a usted.
2: Sí, lo, yo creo que hay una preocupación generalizada, Hugo, y, y, y eh, mi estimada amiga... Susan. Esto, Susan, Susan. Eh, hay una preocupación generalizada por toda la población. Yo pienso que, que ha habido un antes y un después, o debería haber un antes y un, des, y un después, en el tema de, de, no solo de los albergues, y, y yo, yo siempre reitero esto, no solo del tema de los albergues, el tema de la propia institucionalidad social de niñez eh, del país. Eh, no podemos seguir dándole la espalda a la niñez de nuestro país, no podemos seguir siendo un país. Que por un lado están los medios de comunicación eh, eh, como un país que tiene mucho crecimiento económico y bonanza bueno antes de la pandemia. Y que seamos a la vez un país que niega derechos. ¿no? Porque al final lo que sucedió es que precisamente la institucionalidad de niñas de este país eh, ha sido una institucionalidad que ha negado derechos a la población eh, de niños, niñas y adolescentes. Y ese es el problema de fondo. y Yo pienso que hay que hacer mucho por mucho énfasis en eso. O sea, aquí tenemos que invertir más en nuestra niñez. Eh, eh, por ejemplo, salud y educación. No, Panamá no cumple ni siquiera, no ha cumplido nunca con los mínimos requeridos por los organismos internacionales, dígase UNESCO o dígase la OMS, en el tema de inversión en salud y educación. Se habla del famoso 6% del PIB en educación, según UNESCO, y, en, y, en, y la OMS también habla de un 5% también para el tema de salud y acá no hemos cumplido con eso ¿no? y, 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 y eso es, yo creo que es el gran reto de este país, ya, deberíamos eh, tener como país un norte eh, de transformarnos en un país donde la dignidad humana y el bienestar humano sea el eje central de la vida en Panamá sí, hermoso el canal sí, perfecto el centro bancario pero sin, sin bienestar humano Susan eh, y, y, y Hugo Seguiremos dando tumbo, seguiremos siendo un país en crisis.
0: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué viene a partir de este momento? Entendiendo eh, lo que usted nos decía, que ya la mirada hay que ponerla sobre el Ministerio Público, eh, ya esta subcomisión de la Asamblea eh, se detiene, sabemos que llegaron posteriormente a todos estos hechos otras denuncias, o sea, ¿ustedes qué papel van a jugar? ¿Solamente como parte de la investigación, como peritos, como acaba de mencionar? ustedes van a seguir investigando algún tipo de denuncia o lo que llega lo pasan al Ministerio Público?
2: Sí, la, la comisión permanente, acuérdense que en la Asamblea de Comisiones Permanentes la comisión permanente de asuntos de, de la mujer, la familia, la juventud, la niñez eh, va, debe, estar, debe, debe estar en una permanente eh, fiscalización, una permanente deveduría eh, para, para ver cómo se desarrolla el caso. Esto, la subcomisión que hizo la investigación... Eh, ya terminó su trabajo, eh, no, no sé si se, eh, si se vaya a, a seguir eh, en caso tal de que aparezcan nuevas evidencias o nuevos hallazgos, eh, eso lo desconozco la verdad, pero la Comisión de la Mujer es la que tiene que estar permanentemente eh, comunicándose con el Ministerio Público, con el Procurador, para eh, velar que la investigación lleve su, el
1: curso adecuado. Mire, toda crisis es una oportunidad para hacer la las cosas de manera correcta. Por ejemplo, lo que pasó en Atlapa abre la oportunidad de que las autoridades, a través del ejemplo, digan ¡Ey, ¿sabes qué? Nos equivocamos y los responsables de esto se les mide con la misma vara que uh -huh. el que celebró una boda y le pusimos multa, que el que estaba allá en el gueto y hizo un party también le caímos, un parking le caímos, en fin! Eh, esas son las oportunidades de, que nos abren las crisis. No de entrar en debates y, y discusiones y excusas. No, no, todos nos equivocamos. El asunto es que hay una algo que se llama corrección. Eso también, eh, eh, en este caso, en esta crisis, lamentablemente, de los niños en los albergues, eh, es válido. Y usted decía, es que tenemos una deuda con la niñez, pero en este caso con mucha más razón, porque esta, estos son niños, si los niños son vulnerables... Estos son aún más vulnerables porque ya son víctimas y han sido revictimizados más de una vez. Entonces, es la oportunidad es, Hugo, que es. como país, como sociedad, demos el mensaje correcto en materia de justicia, ¿no le parece?
2: Sí, Hugo, mira, y hay un, hay un parangón, hay una similitud eh, entre pues, el caso de, de los albergues con el caso de Atalapa. Y te voy a decir cuál es el parangón y cuál es la similitud. El tema de la confianza en las instituciones. Eh, y a mí de verdad eh, eh, más allá del, del señalamiento que, que se, de los señalamientos que se están haciendo con lo que pasó en Atlapa, que son justos no y son necesarios, yo creo que la indignación eh, ciudadana frente al tema eh, es justa, es justa la crítica pero acá el tema eh, eh, digamos de fondo es el tema de la desconfianza en las instituciones hubo eh, eh, sobre, sobre todo en Panamá, las instituciones públicas eh, según la encuesta de Ciudadanía del, del Centro Internacional de Estudios eh, Políticos y Sociales CIEPS eh, de 2019 nos indica que la mayor parte de la población no le tiene confianza a las instituciones públicas y a las instituciones que tienen que ver con la dinámica del régimen político y eso es grave para la democracia. O sea, cuando la gente pierde la confianza en sus instituciones, cuando la gente pierde la confianza en los partidos políticos, cuando la gente pierde la confianza en, eh, 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 en las personas que están al frente de instituciones que deberían estar al servicio del bienestar común. Cuando eso se pierde, eh, Hugo, las sociedades entran en crisis, ¿no? Y la peor crisis que puede tener una sociedad es la crisis del régimen, del régimen político. Y en el caso de Panamá eh, es grave porque estamos en una recesión económica. Entonces tenemos, por un lado, una recesión económica producto de, del coronavirus, pero por otra parte eh, pareciera que no hay una reflexión profunda en torno eh, por, por parte de las autoridades en torno al papel que juegan ellos para mandar un mensaje de confianza a, a, a la población.
1: Quiero tomar, y, y esta... ese, quiero tomar ese aspecto, el mensaje de confianza. ¿Por qué? Porque ayer tuvimos una ministra encargada y ella creo que fue la primera que dijo, hey, lo siento, lo, lo dijo dos veces en la entrevista eh, y ofreció disculpas. Yo, yo, yo no tengo un sincerómetro para medir si es sincera o no es sincera. Eso es... Eso, pero por lo menos lo dijo, y eso es un avance. Ahora, el otro compromiso asumido fue, vamos a investigar, y ahí es donde viene el tema de ganar confianza. Porque si tengo el compromiso, voy a investigar, tiene que arrojar resultados, y la velocidad de las investigaciones es importante. ¿Se acuerdan que le dije, oye, está pasando el tiempo con el tema de los niños de los albergues? Sí. Bueno, acá también es un tema de tiempos, ¿no, no le parece? Y, y, y para sí. ganar confianza, ¿no le parece?
2: Sí, Hugo, eh, eh, y Susan Elizabeth, claro, la confianza en la administración pública, digamos que tiene, se puede medir de distintas formas, pero hay un elemento clave, y la confianza eh, se construye a partir de lo que dices y lo que haces, o sea, si hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, efectivamente la población se va a sentir, eh, eh, digamos, medianamente tranquila de que las personas que están, a, que están al frente de las instituciones de este país, eh, digamos que están actuando con coherencia, pero... Si hay una brecha abismal entre lo que se dice y lo que se hace, y no solo eso, sino que lo que se hace, se hace en función del beneficio eh, eh, del fuero, del privilegio, de grupos minoritarios, de clanes, de, 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 de células políticas, etcétera, entonces allí el malestar ciudadano y el malestar eh, eh, popular va a ir increciendo. Entonces. Estamos en una situación grave y no nos estamos dando cuenta. Se está mezclando por primera vez en la historia reciente de este país una crisis económica con una crisis política y eh, tenemos en el medio el tema de la confianza y la credibilidad de las instituciones y de, los, eh, eh, y de los políticos que tienen en este momento eh, el timón de este, de este barco llamado Panamá, sí. un barco en el que no todos estamos en las mismas condiciones porque es que este es un país desigual. entonces yo, yo pienso que tenemos que eh, eh, de verdad prestarle atención a la situación que se está, que se está dando, este tipo de cosas, no eh, eh, esta fiestecita aquí, que, eh, eh, la reunión en el restaurante aquel. O sea, todo este tipo de, de, de situaciones donde da la impresión y el mensaje que se manda es que aquí hay gente con fuera y privilegio, eh, eh, erosionan, erosionan profundamente la democracia de Panamá.
0: Hay una mezcla de tres cosas. Yo le agregaría a, a la crisis económica, la crisis política y una crisis social. Eh, sí, sí. Esas tres crisis pueden ocasionar un desastre en, en, en un país como Panamá. Y, y se lo digo porque pareciera que no le prestamos atención. Usted es sociólogo, un científico social que investiga las causas, evalúa las consecuencias y propone soluciones a partir de del estudio de las interacciones sociales lo busqué en Google, no piense que es que eso me lo sé, lo busqué aquí ¿y por qué le digo esto? porque al final para que, para que tomemos muy en serio la respuesta que usted nos va a dar de lo que le voy a preguntar teniendo estas tres crisis económica, política y social ¿cuál debe ser el manejo que debemos tener ante un tema como atlapa? por ejemplo ¿es suficiente pedir disculpas? Los tiempos han cambiado, probablemente hace 10, 15, 20, 30 años la disculpa era muy bien recibida, ahora no, estamos en un mundo digital de redes sociales donde lastimosamente la vibra buena se pega pero la mala también y todo ese ambiente negativo también se se contagia. ¿Suficiente pedir disculpas? ¿Suficiente emitir un comunicado que cuando entrelees los párrafos pareciera que no logra calmar absolutamente nada sino que causa todo el efecto contrario con el que en principio fue redactado pronunciamientos más directos de lo que debe pasar porque al final usted es sociólogo y en este momento que nos encontramos como país eh, tenemos que prevenir que la gente se desate este fin de semana diciendo ah si ellos lo hicieron ahora lo hago yo ¿Por porque así lastimosamente pueden reaccionar muchos de la forma incorrecta. Ahora yo hago mi fiesta, que vengan aquí a decirme cosas para que tú veas que les voy a decir, o sea, eso es lo que va a hacer. Siguiente fin de semana, Semana Santa, lo que no puede pasarle a Panamá es que regrese al encerramiento y al confinamiento porque se disparen los casos. Entonces, ¿Cuál es la propuesta en este momento? A ver si el gobierno actual escucha y a ver si esto lo cerramos hoy, viernes.
2: Susan, mira, lo más grave para mí, eh, aparte del tema del mal mensaje que se envía, eh, con lo que pasó en Atlapa, es que esto sucede en un momento y en una semana en la que los epidemiólogos y el propio gobierno ha planteado de que existe la posibilidad, como está sucediendo en otros países, con mejor sistema de salud, con mejor manejo de la pandemia, con mejores eh, condiciones donde se está regresando a una tercera o cuarta ola. ¿no? Entonces, que esto pase en el momento en el que estamos en ciernes, en el que estamos próximos a que, a, pues, de, que, de que pueda suceder, si no, se, si no hay una vacunación rápida, pueda suceder una tercera ola que va a transformarse luego en una, una nueva cuarentena, que esto pase, es, es, eso es gravísimo, es gravísimo. Entonces, si hay una declaración, si se está diciendo, si se está pidiendo disculpas, entonces es porque se está reconociendo que hubo algo que se hizo mal. Y los funcionarios, como dice la Constitución de la República, eh, donde la conclusión es muy clara, los funcionarios eh, cometen delitos por comisión y, y por omisión. Ajá. Entonces, si, si, no, si no estuvo, o sea, si se, si se está reconociendo que estuvo mal, entonces tiene que haber, eh, tiene que haber algún tipo de, de, de penalización. Alguien tiene que ser penalizado. O sea, a, a, alguien, a alguien se le ocurrió esa idea, alguien la planificó. ¿Me no explico? Y lo más grave es que estaban ahí ministros ahí, habían eh, eh, funcionarios públicos claro. de alta jerarquía. Pero Entonces, ¿qué, de, qué, debe hacer
0: el, ¿qué debe hacer el gobierno? O sea, porque ya todos eh, eh, esperamos eso, pero cuál, cuál, si usted estuviera en el cuerpo de trabajo de Laurentino Cortizo, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, obviamente, ya yo le hubiese dicho más otras cosas porque yo no soy yesman o sea, a veces la gente va a escuchar de mí lo que no quiere escuchar, pero que probablemente es por donde está la solución. ¿Qué le diría Alonso Ramos? ¿Qué debe hacerse hoy entre estas tres crisis que tenemos y que son innecesarias, vivirlas suficiente con el COVID para tener que estar con tres temas innecesarios?
2: ¿Qué debe o sea, en, otro, en otros países con temas como este, de inmediato al día siguiente hay cartas de renuncia. Solo te lo digo en estos términos. Debe haber, debe haber eh, algún tipo de penalización o castigo, claro, por lo menos administrativa, por un lado, y por otra parte, en términos propositivos, en términos de mensajes, vamos a concentrarnos como país en garantizar que esta vacunación, en garantizar que, que, que las medidas de mitigación frente al coronavirus eh, se den de la manera correcta para evitar un nuevo, un nuevo encierro. Vamos a concentrarnos como país en construir eh, un programa, un programa, aquí lo, lo acababa de decir la persona representante de la Asociación de Bares y Restaurantes. Aquí no hay un plan de reactivación económica. Pongamos esa discusión sobre la mesa, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo como país. Estamos en un momento delicado. Se están conjugando las tres crisis, la económica, la, la epidemiológica y la social. Y si no hay un nuevo pacto de país, si no hay un nuevo pacto de país si no hay una hoja de ruta clara hacia dónde vamos, eh, eh, nuestro futuro inmediato va a ser un futuro... Eh, muy incierto y lleno de sazón.
1: De ahí es que yo veo la oportunidad dorada de quienes dirigen el país en este momento, porque hombre, usted habló de la falta de confianza, lo que dicen los estudios que ustedes han realizado de la falta de confianza en nuestras instituciones, estamos en un país, hombre, que para ponerse de acuerdo en un diálogo crucial como el de la Caja de Seguro Social, solo ponerse de acuerdo en la palabra consenso, en lo que sería consenso entre 23 organizaciones, tuvimos que escuchar horas y horas y horas y horas de debate en el que prácticamente no se decía nada. Estamos en un país así, donde parece que hubiera un diálogo de sordos. Por eso insisto, la desconfianza, ese tipo de diálogo donde no estamos dialogando, no nos escuchamos, abre la oportunidad perfecta para que... Hombre, mire, suceda lo que se dio en, en Alemania, fíjese qué capacidad de esa dirigente. Dijo, voy a cerrar el país, es la medida de precaución. Pero prácticamente había una movilización a nivel nacional y la mujer dijo, me equivoqué, corrijo, estas son las nuevas medidas. Entonces esa capacidad de, de con humildad aceptar, oye, somos humanos, nos equivocamos, tenemos que hacer las cosas mejor no sé, para mí es una oportunidad dorada, porque si no se aprovecha la oportunidad, sí se da la to tormenta perfecta de la que usted nos hablaba, de una serie de factores que nos podrían llevar a una crisis, ¿no le parece?
2: Primero, yo creo que hay que entender que estamos en la crisis ya, no, estamos en la crisis ya, estamos en la crisis ya, estábamos en una, en una sociedad con unas condiciones de vida desigual antes de la pandemia, la pandemia lo ha profundizado, y esa crisis eh, social ahora es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis de gobernabilidad. Entonces, eh, efectivamente, Hugo, tú lo estás diciendo, estamos en el momento adecuado para, eh, para, para poner sobre la mesa un nuevo modelo de país, para poner sobre la mesa y empezar a discutir una nueva hoja de ruta nacional. Pero para poder llegar a eso, como bien también tú lo dices, no podemos seguir repitiendo los mismos errores, no podemos seguir... Esto pensando en, que, pensando en que mis intereses de sector, eh, mis intereses de sector económico están por encima de los intereses de los. No, o sea, cuando tú llegas a este punto, o oh, te pones de acuerdo y entiendes de que eh, 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 el, el barco se puede hundir de verdad profundamente, o. Oh, tenemos la madurez como país, como sociedad, de sentarnos por, por primera vez en los últimos 30 años a construir una nueva hoja de ruta. Yo quiero reiterar eso, la construcción de una nueva hoja de ruta es central y es necesaria en estos momentos. No tenemos tiempo para más parches, no tenemos más tiempo para diálogos eh, que no son diálogos, diálogos de yo con yo, no tenemos más tiempo para eso. Tenemos que con, sobreponernos a la situación crítica en la que estamos y empezar a discutir un nuevo modelo de sociedad.
0: Es tiempo de hacer y dejar de hablar. Es tiempo de demostrar y dejar de estar mercadeándose. Es tiempo, de, es. en realidad, de cambiar las cosas. Eh, gracias a Dios yo he tenido trabajo. Mucha gente no lo ha tenido por un año. Hay mucha gente inconforme. Ahora no verán los bochinches. Yo solo lo decía, señor Oliva, unos reciben un vale de 120 depositado otros con, con, con una tarjeta de súper, y a otros les llega una bolsa que no llega ni siquiera a 50 o 60 dólares, señor Alonso. Entonces, al final, ¿cómo tú calmas ese clamor de esa sociedad justo? Que a lo mejor no es responsabilidad del presidente, pero que definitivamente hay una población que siente que no existe ese Panamá solidario para esa persona. Eh, tanto así, que ves gente que le suspendieron el contrato, pero diputados que nunca se bajaron el salario, ni a los ministros, eso nunca avanzó. Entonces, es tan injusto que yo no tengo trabajo, tengo contrato suspendido, pero hay alcaldes con licencia con sueldo. Esos no trabajan y cobran. Ese es el Panamá que hoy tenemos. Y creo que a veces el tratar de ocultarlo y molestarme por ese clamor social que hay de, de tristeza, de, de, de decepción... De inconformidad, esa no es la mejor actitud con CD Coco. La mejor actitud es reconocer un error, la mejor actitud es sancionar al que cometió un error y trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Ahí es en realmente cuando vamos a ver el cambio. Señor Alonso, que le vaya bien.
1: Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Eh.